0: Halo, kembali lagi bersama saya Dinsham Hendra. your book, Reader, Al-Qudus, sebuah novel kitab suci karya Asef Saiful Anwar. Bab tujuh, Nabashi, larangan memikirkan pikiran orang lain. Tidaklah menjadi dosa bagimu memikirkan pikiran orang lain, namun, sungguh itulah perbuatan yang sia-sia dan dapat menyusahkan dirimu sendiri kami yang di langit tidak menyukai orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri seperti halnya kami membenci orang-orang yang berlebihan mencintai dirinya sendiri maka jagalah pikiranmu dari memikirkan pikiran orang lain dan iblis yang masuk melalui arilan darahmu itu akan langsung ke arah kepalamu dan mulai menggodamu dari pikiran sebab Darinya segala tindakanmu dapat dikendalikannya Hanya orang yang mampu mengendalikan pikirannya dengan hatinya lah Yang mampu menjaga tindakannya dari godaan iblis Pikiran manusia itu serupa air Sementara hati manusia adalah wadahnya Janganlah hatimu sekedar menjadi mangkuk yang kecil dan mudah pecah Hingga air di dalamnya sering tumpah Dan membasahi apa yang semestinya tidak basah Jangan pula Hatimu terlalu dibesarkan seperti laut sehingga airnya senantiasa bergolak dan bergelombang. Hatimu harus menjadi kolam yang luas, agar air di dalamnya senantiasa tenang dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Akan menjadi dosa bagimu ketika apa yang engkau pikirkan tentang pikiran orang lain itu membuatmu berbuat jahat kepada sesamamu, membuat engkau mengabaikan teguran sesamamu, membuat engkau mencurigai senyuman sesamamu, membuat engkau membuang pemberian sesamamu. Ingatlah ketika kami telah melipat gandakan jumlah manusia hingga mampu hidup berkaum-kaum di zaman Nabasi. Sebab jumlah mereka kian banyak, apa yang terlintas di pikiran banyak pula yang dikatakan. Sebab itulah mereka mulai banyak yang berkata-kata hingga kata-kata itu Sebagiannya menjadi tidak bermakna ketika mereka bertegur dan bersapa Kata-kata itu pun sebagiannya menjadi berlebihan ketika mereka memuji Dan sebagian besar kata-kata itu menjadi kebohongan Sebagian lain kata-kata itu menjadi tuduhan tentang sesuatu yang tidak pernah diperbuat Sanjungan yang berlebihan itu menimbulkan kecemburuan Kembohongan yang terus menerus itu memunculkan ketidakpercayaan dan tuduhan yang beruntun itu menjadikan permusuhan. Maka kami utus Nabashi untuk mengingatkan mereka agar dapat mengendalikan pikiran sebagai muasal dari gerakannya lidah mereka. Kami firmankan kepadanya agar disampaikan kepada kaumnya, Hiduplah dalam kenyataan dan nilailah perbuatan sesamamu dari apa yang tampak di matamu. Adapun yang tak tampak di matamu adalah urusan mereka yang berbuat dengan Tuhannya. Dan mereka berkata, apa yang kami pikirkan tentang pikiran orang lain senantiasa benar adanya. Mereka pun membenarkan apa yang mereka pikirkan tentang pikiran kami. Menjadi wajib bagi kami untuk menjaga diri kami dari perbuatan jahat mereka. Sesungguhnya apa yang kami perbuat adalah menjaga diri. Adapun pun mereka yang memulai memikirkan pikiran kami Nabashi berkati lagi kepada mereka Ingatlah perintah Tuhan agar tidak menyalahkan sesamamu Tapi carilah apa yang salah diantara kita Apa yang salah diantara kita adalah ketika memikirkan pikiran orang lain Dengan memikirkan pikiran orang lain Kita kemudian meyakini itu sebagai kebenaran sehingga apa yang tampak menjadi benar Janganlah Apa yang tampak di matamu menjadi salah sebab tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Mereka yang pikirannya telah dikuasai kecurigaan itu, tiada sudi mendengar perkataan dari utusanku. Kecemburuan, melecut, kebohongan yang memantik tuduhan, saling tuduh merebak hingga diantara antara mereka mulai saling merusak. Sebab semakin buta pikirannya mereka, maka eh, saling melukai hingga mulai ada yang terbunuh. Mereka yang sadar setelah jatuh. Nabashi datang kepada mereka dengan menceritakan kisah manat dan lanat. Namun hanya sedikit yang mau mengerti, mengingat, dan memilih mengikutinya untuk tidak berada dalam pikiran yang sesat. Sebagian besar dari mereka memilih membalas dendam. Maka dari satu orang yang dibunuh itu menyebar menjadi peperangan antar kaum. Sungguh anak cucu Wahai itu sebagian Besar tersadar dan ingat kepada Tuhannya ketika mereka telah jatuh dan terluka Mereka yang kaya akan sadar ketika jatuh miskin dan terhina Mereka yang sehat akan sadar ketika jatuh sakit dan terancam mati Mereka yang muda akan sadar ketika badannya telah banyak jatuh dan sering dipapah Mereka yang senantiasa bersenang-senang akan sadar ketika air matanya yang tergenang jatuh Demikianlah Sebagian dari mereka yang sekaum dengan Nabashi itu mulai sadar akan apa yang disampaikan kepada mereka ketika mereka melihat saudara saudaranya terluka dan terbunuh. Namun, sebagian lain memilih meneruskan dendam dan hendak membalaskan rasa sakit yang dideritanya. Kami perintahkan kepadanya untuk mengajak sebagian orang yang melupakan rasa sakit itu mengungsi dari tengah wawut. Mereka berjalan sampai di tepi selat dan melanjutkan ke arah selatan Dengan terus memanjatkan doa kepadaku agar saudara-saudara yang lain menghentikan peperangan Ujian bagi Nabashi dan istrinya Dan setelah tiga musim mereka mengungsi di tepi selat bagian selatan Kami perintahkan kepadanya dan istrinya untuk kembali Berkata istrinya yang tengah meminang anak lelakinya Mengapa hanya kita berdua yang diperintahkan untuk kembali? Ia berkata, sesungguhnya hanya aku dan engkau yang diperintahkan untuk kembali Tidaklah ruhum anak kita disebut dalam perintah Tuhan Bahkan mereka yang mengungsi bersama kita pun tiada disebutkan Berkata istrinya, adakah engkau tega meninggalkan anak lelakimu yang bahkan Belum mampu mengingat wajah ibu dan bapaknya Berkata Nabahi, ini adalah ujian bagi kita dan apabila mampu melaluinya Kita akan kembali berkumpul di surga Sungguh aku yakin Tuhan akan melindunginya Bukankah ia juga ditemani mereka yang tak turut kembali seperti kita? Maka marilah kita bersabar sebab aku pun sungguh tidak tega meninggalkannya Sepanjang perjalanan kembali Nabashi senantiasa mengusap air mata istrinya Ditenangkannya istrinya bahwa anaknya akan senantiasa dalam lindungan Tuhan Dihiburnya istrinya dengan cerita bahwa kelak anaknya akan menurunkan Keturunan yang agung dan mulia, bertanya istrinya, adakah Tuhan telah mengabarkan hal itu kepadamu? Berkata Nabashi, tidakkah lebih baik kita berdoa agar Tuhan mengabulkan ceritaku itu? Aku yakin Tuhan memiliki maksud yang tak mampu kita tangkap dan membiarkannya menjadi misteri. Dan setiap maksud Tuhan adalah baik. Demikianlah kami uji keduanya hingga mereka senantiasa mendoakan anaknya. Dan dalam perjalanan itu mulai tumbuh kembali satu benih. Nabashi dalam rahim istrinya Nabashi menghidupkan orang mati Betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat tanah wawut Yang lengang, berdebu, dan banyak mayat bergelimpangan Serta orang-orang terluka yang mencoba berjalan Tampak di mata mereka peperangan baru selesai tanpa ada yang menang Mereka yang mati segera dikumpulkan Dan tangan Nabashi memilih sembilan di antaranya untuk dihidupkan Dikumpulkan pula mereka yang buta dan 18 di antaranya disembuhkan olehnya. Dikumpulkan pula mereka yang buntung tangan dan kakinya dan 27 orang di antara mereka ditumbuhkan kembali tangan dan kakinya. Bertanyalah istrinya, "Mengapa engkau tak menghidupkan semua yang mati dan menyembuhkan semua yang terluka?" Nabashi menjawab, "Bukanlah aku yang memilih dan menentukan, bukan pula aku yang menghidupkan dan menyembuhkan." Sesungguhnya Tuhan yang bekerja dalam setiap tindakanku. Adapun Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa mereka yang dihidupkan adalah yang tak memiliki dendam dan yang terbunuh hanya karena tuduhan. Sedangkan mereka yang tak dihidupkan adalah mereka yang saling membunuh karena dendam. Adapun mereka yang disembuhkan adalah mereka yang tidak banyak berbuat buruk dengan tangan dan kakinya, kecuali mereka menjadi lampiasan dendam. Sedangkan yang dibiarkan tetap terluka adalah karena mereka tak dapat menjaga tangan dan kakinya dari pikiran yang mengada-ada. Sesungguhnya mereka yang dihidupkan dan disembuhkan itu dipercayai Tuhan akan banyak berbagi kebaikan dan melangkah kepada jalan yang benar. Sesungguhnya peperangan yang baru selesai itu dimulai dari pikiran yang tak terjaga yang disalurkan melalui lidah dan memantik perbuatan-perbuatan jahat. Sebab kalian yang telah dihidupkan dan disembuhkan sudah menjadi saksi Maka jadikanlah apa yang telah terjadi sebagai pelajaran Dengan Nabashi sebagai pemimpin mereka kembali hidup dalam kedamaian Di waktu yang damai itulah benih yang mulai hidup dalam rahim istri Nabashi Saat perjalanan kembali ke waut dilahirkan dan diberi nama Rohe Tiga, Muslim, tiga musim berselang Lahir lagi adiknya yang diberi nama Riwama Dalam bimbingannya, penduduk Wawud menjadi lebih banyak diam dengan menyimpan apa yang ada dalam pikirannya yang tidak memikirkan pikiran orang lain. Wawud pun menjadi sunyi hingga setiap daun yang tengah jatuh terdengar bergesekan dengan udara. Namun, hanya sebentar bangsa Wawud itu menjaga lidahnya. Sebab ketika sampai pada masa cucunya, yaitu Diris yang lahir dari Rohe, Mereka mulai gemar mengolok-olok hingga ajaran yang kami turunkan kepada Nabashi mulai dilupakan. Sekian sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.